0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hallo und Good Morning. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine Folge im Gepäck für alle meine Foodies, einkaufsinteressierte Shopperholics. <lacht> ich weiß ja, ihr liebt diese Supermarktfolgen, wo ich euch Produkte vorstelle, die ich empfehlen kann, die ich schon mal ausprobiert habe. Generell auf Instagram sind die Stories, wo ich euch Food Halls zeige. Immer die mit den meisten aufrufen, weil das auch einfach immer interessant ist. Ich finde es ja selber auch am interessantesten. Deswegen mache ich das Ganze ja auch. Ich liebe das einfach im Supermarkt hin und her. <lacht> zu streunen und neue Sachen zu finden oder auch vielleicht ja, nicht immer unbedingt was Neues, aber immer so ein paar Hacks, wie man sich halt einfach die gesunde Ernährung erleichtern kann, wie man auch ein bisschen Abwechslung immer reinbringen kann und ich habe erst gedacht, ich mache heute eine Folge Snacks aus dem Supermarkt to go und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich habe zwar ein paar Snacks dabei, aber doch die Mehrheit der Tipps, die ich heute mitgebracht habe, sind jetzt nicht unbedingt ähm, ja einzelne Snacks, sondern eher was, womit man sein, seine Gerichte ein bisschen aufwerten kann oder aber auch so Lebensmittel, die völlig underrated und unbekannt sind und bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, die öfters in den Speiseplan einzubauen und deswegen gibt es heute zehn gesunde Lebensmittel, die du vielleicht noch nicht auf dem Schirm hast. Bei mir ist es ja generell so, ich kaufe eigentlich immer in ganz normalen Supermärkten ein. Ich bin jetzt nicht in so Feinkostsachen unterwegs. Ich glaube, da gibt es nochmal, oder in so Reformhäusern, da gibt es bestimmt nochmal ganz speziellere Sachen oder zum Beispiel sowas wie Dance Biomarkt oder so, da gehe ich auch bald mal rein, da habe ich auch mal Bock, aber klar, so für den Alltag brauchen wir eigentlich schon ähm, entweder Discounter oder Supermärkte, das ist immer ganz lustig, die meisten wissen immer gar nicht den Unterschied, also ein Lidl zum Beispiel ist jetzt per Definition eigentlich kein Supermarkt, sondern das ist ein Discounter und Edeka Rewe sowas, das ist als ähm, Supermarkt zu bezeichnen, weil es da eben auch alle Sachen gibt, beziehungsweise also das Warenangebot generell ist halt ein bisschen unterschiedlich, auch in Supermärkten gibt es oft eine größere Non-Food-Abteilung und ja sowas wie Lidl, Aldi, Netto ähm, ja sind eben unter Discountern, aber klar, normalerweise sagt man zu allem. Ich gehe mal in den Supermarkt. Ich persönlich gehe am liebsten. Das ist aber auch so, ja, Regional-Sache, äh, würde ich mal sagen. Bei uns ist der Lidl am besten. <lacht> ich weiß auch nicht. Also bei uns gibt es auch gar kein Aldi jetzt direkt bei uns in der allernächsten Nähe. Aber auch generell mag ich den Lidl lieber. Und Edeka, ich bin überhaupt kein Rewe-Freund, muss ich sagen. Obwohl ich öfters reingehe, wenn ich halt irgendwas brauche. Aber im Nachhinein ärgere ich mich immer drüber. Und da muss ich jetzt auch sagen, das liegt auch ein bisschen an der... Die haben so eine Attitude beim Rewe. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, auch immer wenn man da jemanden was fragt, fühlt man sich, als wäre man irgendwie, ja, so ein Neandertaler oder so. Und irgendwie wird man immer so ein bisschen von oben herab behandelt. Zumindest, ich kann natürlich nicht für alle Rewes auf der ganzen Welt sprechen, aber bei uns ist es so. Und auch nicht nur in einem, sondern, ja, es ist jetzt mir schon öfters mal aufgefallen. Weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht bin ich einfach nur an die Falschen geraten, weil an sich ist ein Rewe eigentlich geil. Da gibt es immer coole Sachen. Ja, nur manchmal mm, ist das Feeling irgendwie nicht so schön und deswegen bin ich mehr Edeka-Freund. Ja, ich möchte jetzt aber auch niemandem zu nahe treten, <lacht> wenn ihr jetzt gern beim Rewe einkauft oder falls ihr dort arbeitet. Das ist ja jetzt nur eine subjektive. Empfindung von mir. Ich war auch schon mal in einem Edeka, wo ich mir gedacht habe, ich möchte hier gleich wieder raus. Also das ist natürlich wahrscheinlich immer ein bisschen, je nachdem, wo, wo an wen man denn da gerade gerät. Aber generell muss ich sagen, alle Snacks, die ich jetzt heute mitgebracht habe oder alle Lebensmittel, bekommt ihr entweder Aldi, Lidl, Netto oder eben Edeka Rewe. Also das sind jetzt keine Sachen, wofür man sonst wohin gehen muss und sich ja, erst mal 30 Kilometer Auto fahren muss, damit man das kaufen kann. Das bekommt ihr wirklich überall und da achte ich ja auch immer bei meinen Ernährungsplänen, auch bei meinen Rezepten immer drauf, ja, dass es eben Lebensmittel sind, die leicht zugänglich sind. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Lebensmittel. Vielleicht könntest du es schon mal bei mir irgendwann mal gesehen haben. Und zwar sind es Snacktomaten. Und die heißen wirklich so. Also das sind jetzt keine normalen Tomaten, sondern es sind so wie getrocknete Tomaten. Nur die sind eben in so einem Frischhaltepäckchen drinnen. Und das Besondere an denen ist, dass da eben kein Öl oder sowas mit dabei ist. Also die sind nicht eingelegt, sondern die sind einfach getrocknet. Und ja, haben eben quasi keine extra Marinade, manchmal gibt sie auch noch mit Kräutern mit dazu und die findest du zum Beispiel beim Rewe oder auch beim Penny, habe ich sie schon gesehen, ich glaube beim Edeka auch, vielleicht auch noch in anderen, aber in denen habe ich sie eben schon verifiziert. Und die haben auf 100 Gramm 88 Kalorien, also wesentlich weniger als so richtig in Öl eingelegte getrocknete Tomaten. Und die kann man super verwenden, zum Beispiel um sich so einen Salat aufzupimpen, wenn man sich jetzt selber einen macht. kann man sich zum Beispiel auch auf der Arbeit deponieren, also es muss nicht gekühlt werden. Und dann kann man sich vielleicht jeden Mittag einfach so ein paar in seinen Salat oder in seine Bowl mit reinmachen, um das Ganze einfach ein bisschen besonderer zu machen. Oder man kann es für Soßen verwenden, für Pesto verwenden. Man kann es natürlich auch einfach so snacken. Obwohl ich, also ich persönlich muss dazu sagen, manchmal habe ich irgendwie vor so getrockneten Tomaten, wenn ich die so am Stück esse, dann, dann ekelt es mich irgendwie davor. Ich weiß auch nicht, woran, woran das liegt. Aber das kann ich irgendwie nicht. Das ist für mich irgendwie sowieso ein, ja ich möchte euch das jetzt auch nicht schlecht reden, aber ich habe da einfach irgendwie ein Thema damit. Ich kriege die irgendwie nicht so am Stück runter. Vor allem, wenn die dann zu groß sind. Also wenn sie ganz klein und knackig sind, dann geht's, aber ansonsten schneide ich mir die lieber klein und ja esse die dann eben wohl dosiert. <lacht> ja, das war mein erster Tipp. Wie gesagt, die sind auch nicht teuer, die kosten, glaube ich, 99 Cent oder was. Und das ist einfach, ja, was. das ist ein bisschen besonders. So kann man sich einfach manche Gerichte ein bisschen aufpeppen. <lacht> es ist das auch so ein Wort. Es gibt manche solche Wörter, die versuche ich eigentlich zu vermeiden, weil ich mir denke, oh Gott, das hört sich so an, als wärst du halt 45. Und das ist auch bei manchen Rezepten auf Insta so, da muss ich immer drüber lachen. Das ist für mich sofort so ein Ausschlusskriterium, wenn Gerichte zum Beispiel flott, <lacht> so ein flottes Süppchen. Also, nee, <lacht> wenn ich sowas mal sage, Leute, dann, dann tut mich bitte korrigieren und sagt bitte unbedingt was, <lacht> Oder auch, was habe ich neulich noch gehört? Flott, fix, total, Zuki. <lacht> oh Male. Nee, also da muss ich immer. Und das, das Problem ist, manchmal tut man dann halt sowas so aus Spaß sagen und es immer so ein bisschen verarschen. Und dann, früher oder später, geht es halt dann doch in deinen normalen Sprachgebrauch über. Aber ja, das sind solche Sachen, da denke ich mir immer, ach, es ist klingt jetzt irgendwie nicht so attraktiv. So, jetzt aber flott zum nächsten, zum nächsten Lebensmittel. Und zwar sind das so vorgegarte Linsen. Kichererbsen oder auch Edamame gibt es zum Beispiel von der Firma Hack, also H-A-K ähm, findet ihr bei den Konserven und das ist auch so ähnlich wie bei den Snacktomaten, die findet ihr übrigens auch höchstwahrscheinlich bei den Konserven dass die eben nicht in so einer Flüssigkeit drin sind, wie es eben oft ist bei diesen Gläsern, also da ist ja meistens dieses Aquafaba außen drum dann muss man das erst abgießen und vielleicht gegebenenfalls nochmal waschen. Aber bei diesen Päckchen ist es eben so, dass dann nur die puren Früchte, also Linsen oder eben auch Edamame, Kichererbsen, gibt auch verschiedene Bohnen oder auch verschiedene Linsensorten davon. Und da muss man halt dann nichts abgießen, was ja vielleicht jetzt auf der Arbeit schon manchmal ein bisschen komplizierter sein kann. Man kann das auch direkt dann essen, auch wenn man unterwegs ist, kann man sich das vielleicht, wenn man sich so einen fertigen Snacksalat holt, vielleicht da noch ein bisschen extra Protein drin haben will. Dann kann ich zum Beispiel diese Edamame empfehlen. Die hole ich mir öfters. Das Problem bei denen ist nur, die sehen nicht so schön aus. Die sind irgendwie so ein bisschen, ja dunkelgrünlich oder so ein bisschen bräunlich schon fast, weil normal sind die Edamame, also die Sojabohnen, ja voll schön, fresh, grün, knackig. Und die sehen jetzt nicht so wahnsinnig lecker aus, aber es ist trotzdem eine gute Alternative, weil man die Edamame ja normalerweise nur tiefgefroren bekommt und das ja dann nichts ist, was man einfach mal schnell to go essen kann. Und Edamame ist eine super Proteinquelle, gerade für Vegetarier, für Veganer, natürlich auch für Leute, die Fleisch essen, um da einfach mehr Variation reinzubringen. Und ja, das sind sehr eiweißreich. Das sind ähm, Sojabohnen. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn man die sieht. Snack Nummer zwei, da muss ich sagen, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es die das ganze Jahr über gibt. Falls nicht, macht ihr schon mal eine Notiz für nächste Weihnachtszeit. Die habe ich jetzt in, im Dezember nämlich entdeckt und ich habe mir ein paar auf Vorrat gekauft. Aber es können mir vorstellen, dass es die noch gibt. Und zwar Snack Maronen. Die waren ja sowas von lecker. Also du kennst bestimmt am Weihnachtsmarkt gibt es ja immer diese Maronenstände, wo man sich die dann kaufen kann, wo man die dann erst noch schälen muss, was ja manchmal ein bisschen ein Act ist. Aber die gibt es eben auch schon in so einem Frischhaltepack fertig geschält. Und die sind richtig, richtig lecker. Die wurden mir mal empfohlen. Äh, als ich mal beim Aldi war, da hat mir jemand gesagt, habe ich auch so ein Haul gemacht und dann hat gesagt, du musst nächstes Mal unbedingt diese Snackmaronen mitnehmen. Und also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die sind richtig, richtig gut. Habe ich jetzt in gar keiner besonderen Mahlzeit kombiniert, sondern ich habe die dann wirklich einfach immer so gegessen. Und habe die, wie gesagt, beim Aldi schon entdeckt, ich habe sie aber auch schon beim Kaufland mitgenommen und bestimmt haben die andere Supermärkte auch. Also falls du da mal gucken willst, falls du Maronen-Fan bist, obwohl musst du nicht mal sein, weil ich bin jetzt auch kein ausgesprochener Maronen-Liebhaber, aber die waren so als Abwechslung wirklich mal gut. Ich glaube, wenn man da so eine ganze Packung gegessen hat, hatte es glaube ich so 150 Kalorien. Also es ist auf jeden Fall so als... Snack zwischendurch, eine gute Alternative, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man die sich vielleicht irgendwie ins Porridge oder so auch mit reinmachen kann oder vielleicht zu einem Mousse verarbeiten kann. Aber ich habe sie einfach nur ganz normal aus der Packung rausgesnackt und war damit auch schon sehr zufrieden. Lebensmittel Nummer vier habt ihr bestimmt schon öfters mal bei mir gesehen und zwar sind das zum einen Linsenwaffeln, zum anderen gibt es aber seit neuestem auch so Reiswaffeln oder auch Roggenwaffeln oder Maiswaffeln, wo so ein bisschen Erbsenprotein noch mit drinnen ist, also das ist quasi Proteinpulver noch mit drinnen und das sind halt einfach coole Möglichkeiten, um seinen ja, Proteinhaushalt so ein bisschen noch aufzuwerten, ohne dass man jetzt ständig Fleisch oder Milch Produkte essen muss. Also, gerade die Linsenwaffeln, ich meine, die haben 25 Gramm Protein auf 100 Gramm. Natürlich, so ein Päckchen Linsenwaffeln wiegt jetzt auch gerade mal 80 Gramm oder so. Also, du musst halt quasi schon viel davon essen, dass du einen nennenswerten Proteinanteil hast. Aber trotzdem in Kombination mit anderen Lebensmitteln. Und wenn du dich sowieso schon proteinreich ernährst, dann trägt es auf jeden Fall seinen Teil dazu bei, dass eben noch ein paar Gramm dazukommen. Und ich finde, sie schmecken auch einfach gut. Da ist auch gar nichts drinnen. Also es besteht meistens nur aus Linsen, beziehungsweise Linsenmehl und vielleicht noch ein bisschen Meersalz. Also das ist wirklich ein Lebensmittel. Das kann man empfehlen. Das kann man gut machen. Und eben auch bei diesen Reiswaffeln mit Erbsenprotein, da ist es auch so. Also kann man auf jeden Fall sich mal mitnehmen. Vielleicht schmeckt es euch ja mega gut. Vielleicht schmeckt es euch ja sogar besser als normale Mais- oder Reiswaffeln. Und dann ja, habt ihr ja quasi nur was gewonnen als Belagsideen oder wie ich die Linsenwaffeln am liebsten esse. Ich mache zum Beispiel manchmal so Frischkäse drauf und dann noch ein bisschen Marmelade. Also ich finde, man kann die sehr gut süß essen. Ich mache auch manchmal dieses Erdnussbutterpulver, rühre ich mir an und mache dann noch ein bisschen Banane oben drauf oder ganz normal klassisch herzhaft mit Pudenbrust und vielleicht ein bisschen Gurke oder Avocado oder mit Hummus, Tomate. Also da könnt ihr euch wirklich, ja, wie ihr halt ein ganz normales Brot auch essen würdet. Und die Linsen, also Reiswaffeln mit Erbsenprotein, die habe ich bisher beim Kaufland entdeckt. Die Linsenwaffeln sind schon ein bisschen verbreiteter, die werden ja auch gerade ein bisschen gehypt. Die gibt es mittlerweile bei Rossmann, da gibt es auch, ich glaube, drei verschiedene Größen. Also die gibt es in so ganz mini-mini, wie so eine Hostie, <lacht> sehen die aus. Und von Alnatura gibt es die in größer und dann gibt es die auch von der Rossmann-Eigenmarke, glaube ich, nochmal in mittelgroß. Die gibt es noch beim Müller. Die Linsenwaffeln. Und Edeka hat sie mittlerweile auch schon. Also da habt ihr auf jeden Fall schon mal drei Anlaufstellen, wo ihr es mal probieren könnt. Da die von Alnatura sind, könnte es sie im Alnatura-Markt auch geben. Habe ich nur keinen, deswegen kann ich das nicht überprüfen. Unser fünftes Lebensmittel. Und das ist eins, das ist eigentlich, das kenne ich schon länger. Das ist aber in letzter Zeit erst so bei mir so richtig auf dem Schirm. Und zwar ist es der... Twarok-Hüttenkäse. Also man, ich habe es mir mal erklären lassen, beziehungsweise ich habe mal einen Kommentar gekriegt, man schreibt es Twarok, aber aussprechen tut man es Twarok. So, so meine ich, dass es richtig war. Es <lacht> ist ein polnischer Hüttenkäse und der ist richtig underrated, underrated. Also der Unterschied zu unserem Hüttenkäse, wie wir den kennen, also bei uns ist er ja fast so wie so ein Joghurt, also relativ flüssig, klar mit den Stückchen drinnen, aber der Twarok-Hüttenkäse, der ist wirklich wie so ein Brikett, also den kannst du so am Stück nehmen, den kannst du auseinanderbröseln, fast so wie Feta. Bei mir gibt es den im Lidl und auch im Kaufland. Vielleicht, also bei uns komischerweise, im Lidl gibt es relativ viele russische Lebensmittel. Vielleicht ist es auch ein bisschen davon abhängig, wie viele ja, russische oder polnische Menschen einfach in der Region leben. Die, die kaufen den nämlich insbesondere sehr gern, einfach weil die damit viel machen und du kannst, wenn es das bei dir nicht gibt, kannst du auch mal in so russischen Supermärkten schauen, die sind ja, wenn du jetzt in der Stadt wohnst, sind die wahrscheinlich verbreiteter als bei mir auf dem Land. Die heißen zum Beispiel Mixmarkt, gibt es da und da kannst du mal reinschauen. Ich muss sagen, ich fühle mich manch, also ich gehe ja voll gerne auch in so türkische Supermärkte mal rein und eben, ich war auch schon mal in so einem Mixmarkt. Manchmal fühle ich mich ein bisschen unwohl in so Supermärkten, weil irgendwie fühlt man sich immer so, also man wird immer so angeguckt, als gehört man da nicht hin. Und dann, ja, will man halt schnell wieder raus und man versucht vielleicht auch da nichts zu fragen oder so, weil, ja, es ist mir schon manchmal so gegangen, dass man da nicht so ganz mega freundlich behandelt wurde. Ja, aber trotzdem, gerade in türkische Supermärkte gehe ich gerne, weil da gibt es immer so geile Kräuter, kann man sich da mitnehmen, also frischen Koriander so richtig am Bund und auch Petersilie und auch generell gute Qualität an Gewürzen, an Obst und so weiter. Also ja, muss man sich vielleicht ein bisschen überwinden, aber ist vielleicht auch wieder sowas wie mit dem Rewe, ist mit Sicherheit nicht in jedem türkischen oder russischen Supermarkt so. Vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass ich halt in Franken wohne und da sind die Leute ja generell ein bisschen, ja, grummeliger, sag ich mal. Also es kann dir auch daran liegen. Das kann es natürlich auch sein. Ich möchte jetzt, jetzt hier nichts äh, Falsches verbreiten. So, jetzt muss ich aber nochmal erwähnen, was man denn mit diesem Tvarok überhaupt machen kann. Also ich habe zum Beispiel auf Insta ein Rezept. Potato Pancake heißt es. Da kannst du mal in meinen Reels schauen. Da habe ich einfach Kartoffeln gekocht gehabt und dann die zermatscht. Dann habe ich noch ein bisschen von diesem Hüttenkäse eben mit rein und habe daraus wie so einen Teig gemacht und das einfach ausgebacken und hatte dann so einen Kartoffelpancake, der aber halt proteinreicher war, weil da dieser Hüttenkäse noch mit drinnen war. Also das kann man zum Beispiel machen, man kann damit auch Sirniki machen und Sierniki sind eigentlich, ja, russische Quarkhörchen, würde ich mal sagen. Die habe ich auch vor Jahren, möchte ich fast sagen, aber eigentlich stimmt, <lacht> vor Jahren, mal ein Rezept auf Insta gepostet. Ich weiß nicht, wie ich sie genannt habe, entweder ein Euro-Rezept, aber auf jeden Fall siehst du den Swaroküttenkäse auf dem Bild. Kannst mal runterscrollen, aber du kannst damit ja ganz normal wie der klassische teig eben geht, nur eben anstatt Quark nimmst du diesen Twarog und man kann sogar die glutenfrei machen, indem man Reismehl verwendet. Das machen die, ich weiß nicht, ob es jetzt in Russland generell so ist, aber ich sehe das immer in diesen, ja, vielleicht auch polnischen Rezepten, dass die öfters Reismehl verwenden. Und ja, so kann man das eben auch machen. Ein Ei kommt dann noch mit rein und dann kannst du die ausbacken wie Quarkkeulchen Und generell verwende ich den Traum auch öfter, öfters mal einfach so als feta einfach zum drüberbröseln über irgendwas, um mir mein Essen halt noch proteinreicher zu machen. Der ist eben auch sehr eiweißreich und kalorienarm, insbesondere wenn du halt die fettreduzierte Version davon nimmst. Also ich habe den schon voll in meinen Daily Business mit aufgenommen und kann dir auf jeden Fall mal empfehlen, den auszuprobieren. Weil ganz, ganz viele, die mir schon geschrieben haben, haben gesagt, Mensch, der voll der geile Tipp. Ich mag eigentlich normal mal gar keinen Hüttenkäse, aber diesen Twarock, den kann ich mir vorstellen und den habe ich jetzt schon öfters mal gegessen. Der schmeckt richtig, richtig gut und ist gar nicht so Hüttenkäse ähnlich nächstes Lebensmittel, was ich richtig liebe, weil ich bin irgendwie, so also was das Essen angeht, so ein saurer Typ. Also ich mag voll gern so saure Gurken und alles, was so in Essig eingelegt ist. Ich liebe, wenn es nach Essig schmeckt und deswegen mag ich auch sehr, sehr gern Karpernäpfel. Und du kennst bestimmt kapern die sind so ganz mini klein. Verwendet man ja auch öfters mal in der Soße oder so. Mag ich auch so zum Essen, aber ist natürlich ein bisschen mühselig. <lacht> immer die kleinen Dinger da. <lacht> aber es gibt auch Carbon-Äpfel und die die sind größer. Die sind ungefähr so groß ja wie eine Brombeere, sage ich jetzt mal. Und die hängen an so einem Stiel dran. Und die sind eben auch eingelegt in so, ja, so ein Essiggemisch Und die sind halt mega kalorienarm. Die sind für mich ein richtig, richtig guter Snack. Haben auf 100 Gramm 27 Kalorien. Und ich manchmal so beim Kochen oder wenn ich schon so ein bisschen Hunger habe, ich weiß, es gibt noch Bald, oder es dauert noch, bis es was zu essen gibt, dann snacke ich da mir mal ist vorher so ein Glas oder so ein halbes Glas, weil es ist ja auch voll gut, wenn man so essighaltige Speisen vorm Essen isst, weil das hat einen guten Einfluss oder einen, es senkt einfach dann den Blutzuckerausstoß, den man danach hat, in der Mahlzeit danach. Also je nachdem, was du danach eben isst. Aber wenn du vorher was Essighaltiges isst, es <lacht> wird jetzt kompliziert, ähm, wird der Blutzuckerausstoß dann eben geringer. Deswegen mache ich es jetzt nicht, aber es ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, den ich da mitnehmen kann, bei was, was ich sowieso schon sehr, sehr gern esse. Wenn ihr jetzt nicht so drauf seid, dass ihr sagt, Mensch, ich esse jetzt nicht so gern sowas, dann kannst du das zum Beispiel auch in den Salat mit reinmachen. Das ist, finde ich, auch immer mega lecker, dass man da halt einfach irgendwie so noch eine kleine Besonderheit mit drinnen hat. Ich kaufe die zum Beispiel beim Penny. Da gibt es die regulär im Sortiment. Das ist auch immer ganz cool, weil die haben nämlich im Penny das so ein richtig cooles Glas, was man danach auch verwenden kann für keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Kichererbsen oder was auch immer oder Linsen hast, die du dann halt nicht in der Plastikverpackung aufheben willst, sondern ins Umtopfen willst ins Glas. Dann habe ich das jetzt schon ein paar Mal mit diesen Gläsern eben gemacht und ja, wie gesagt, ich esse die gern, deswegen habe ich dementsprechend auch ein paar. Die kosten auch nicht viel, die kosten glaube ich 99 Cent oder so pro Glas und da hat der Penny auch noch andere Sachen. Zum Beispiel sowas wie Jalapenos. Nehme ich da auch jedes Mal mit. Ich esse ja auch gern scharf, Also da kann man auf jeden Fall mal dafür vorbeischauen. Nächstes Lebensmittel, was du vielleicht noch nicht auf dem Schirm hast, aber was du mit Sicherheit schon mal gegessen hast, aber wo es vielleicht noch Optimierungsbedarf gibt, <lacht> ist Sauerkraut. Und zwar hier insbesondere auf der Betonung frisches Sauerkraut. Oder auch sowas wie Kimchi. Das packe ich jetzt mal in unter eine Kategorie. Und zwar sind es richtig, richtig gute Lebensmittel, weil sie sind fermentiert. Und fermentierte Sachen sollten wir eigentlich alle mehr essen, weil die halt einfach mega gut für unsere Darmbakterien sind, richtig gut für die Verdauung. Und es gibt ja auch auf Insta so einen Hype, dass man sich irgendwie so Darmbakterien ja täglich quasi als Supplement zuführt oder irgendwelche Darmkuren macht. Aber bevor man sowas macht, sollte man sich auf jeden Fall auch erstmal Wert darauf legen, dass man ja mehr fermentierte Sachen isst. Zum Beispiel selbstgemachter Joghurt gehört da auch dazu. Ich habe übrigens zu Weihnachten so einen Joghurtmaker bekommen. Da hat scheinbar jemand meine Insta-Story gesehen, dass ich das immer mit der Wärmflasche gemacht habe und mit so einem ja in so in die Decke eingewickelt. Aber jetzt habe ich ganz professionell einen Joghurt-Maker. Ich habe ihn aber noch nicht verwendet. Werde ich dann demnächst mal machen, weil ich das ist eine Sache, die muss auch in mein in mein tägliches in meinen Alltag eigentlich übergehen, weil selbstgemachter Joghurt ist auch so ein gutes Lebensmittel und genauso eben ja dieses frische Sauerkraut. Jetzt ist das Problem. Bei uns in den Supermärkten, wenn du dir eine Dose Sauerkraut kaufst, ja, die ist kalorienarm, aber das ist in der Regel kein frisches Sauerkraut, sondern das ist immer pasteurisiert. Und durch diesen Vorgang, also durch das Pasteurisieren, durch das Erhitzen, wird das Sauerkraut eben haltbar gemacht, aber die wertvollen Bakterien gehen dadurch halt leider verloren. Und deswegen musst du unbedingt darauf achten, dass du frisches Sauerkraut dir besorgst. Und das gibt es jetzt nicht überall, aber du findest es schon. Also du kannst zum Beispiel, habe ich immer schon festgestellt, das ist manchmal nicht bei den Konserven, sondern das ist manchmal vorne bei dem Obst zum Beispiel. Bei, bei mir ist es im Edeka so, da steht es bei den gekühlten Sachen beim Obst mit dabei. Und beim Rewe, habe ich es auch schon gesehen, da ist es so, da steht es bei in der Fleischtheke mit drinnen, also beim abgepackten Fleisch. Ganz viele haben schon mal gesagt, du musst einfach zum Metzger gehen. Da haben die immer frisches Sauerkraut und das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe jetzt nämlich schon öfters mal gefragt, die haben da schon Sauerkraut stehen und das ist auch aus einem Eimer und der steht da halt so offen da oder die haben das da so frisch in der Theke, es sieht so frisch aus, aber das kommt ganz normal auch aus einem pasteurisierten Eimer, der halt aber einfach, ja, zehn Kilo drinnen hat. Also das ist nicht immer unbedingt frisches, da würde ich auf jeden Fall vorher nachfragen. Und du kannst es finden beim Real zum Beispiel, wenn du da einen hast. Da ist es bei der komischerweise, <lacht> bei der Pizza, <lacht> bei ähm, im Kühlbereich. Also das ist so eine grüne Verpackung. Da muss man ein bisschen suchen, aber das lohnt sich, weil das halt wirklich einfach ein mega cooles Lebensmittel ist, was ich zumindest in letzter Zeit, also seitdem ich das weiß, regelmäßig gegessen habe. Ich kaufe mir dann halt immer so eine Packung, mach die dann auf. Das Wichtige ist auch, dass man das dann natürlich nicht selber erhitzt, weil dann ist natürlich der gleiche Effekt wie wenn das in der Dose pasteurisiert gekauft ist. Dann ist ja, die guten Bakterien sind dann auch weg. Deswegen esse ich das eigentlich roh. Wie gesagt, mir ich esse ja gerne so saures Zeug. Ich mache mir das dann einfach ein bisschen in den Salat mit rein oder in eine Bowl und esse es dann halt einfach so vorne weg und freue mich dann, dass ich was Gesundes habe. Schmeckt natürlich jetzt nicht so wahnsinnig geil, aber ist auf jeden Fall... Also der Nutzen überwiegt dem vielleicht nicht ganz so idealen Geschmack. Man kann das Sauerkraut natürlich auch selber einlegen, selber fermentieren. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt überhaupt kein Experte. Ich bin für sowas auch zu faul, <lacht> muss ich wirklich sagen. Oder was heißt zu faul? Ich habe da gar keine, ja, ich habe da nicht so Lust, dann so lange zu warten. Wenn ich dann halt eins essen will, dann möchte ich das einfach dann haben, wenn ich das brauche und wenn ich gerade motiviert bin und nicht erst in sechs Wochen. Und genauso ist es mit Kimchi. Das ist, glaube ich, auch, kommt auch, glaube ich, aus Russland oder auf jeden Fall irgendwie aus der... Gegend. Und das ist eben auch ein fer fermentierter Weißkohl, glaube ich, dass es ist. Der ist aber relativ scharf, also da ist schon Zunder dahinter. Ich muss aber sagen, dass ich bei Kimchi auch irgendwie wie bei den getrockneten Tomaten, ich weiß nicht, warum das ist, dass ich das irgendwie auch nicht so... Essen, Also ich esse schon mal, aber irgendwie ekelt mich auch manchmal so ein bisschen davor, weil ich weiß ja, das ist glaube ich die Kombination, manchmal wenn das so weich ist und so, so eingelegt, dann ach, fragt mich nicht warum, aber jedenfalls ist es bei Kimchi irgendwie so, ich versuche es immer mal wieder, aber naja, mit mäßigem Erfolg, es ist jetzt auch nichts, was es bei uns jetzt ständig irgendwo in irgendwelchen Supermärkten gibt, muss ich sagen, ja, vielleicht muss man dann auch in den russischen Supermarkt wieder schauen, aber wenn euch das schmeckt oder wenn ihr das generell in eurer Familie öfters esst, dann ist es auf jeden Fall richtig, richtig gut, dann habt ihr mega viel schon für eure Darmbakterien, für eure Darmkulturen getan und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr hochwertiges Lebensmittel. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Lebensmittel. Ich glaube, ich muss mich mal korrigieren. Ich habe, glaube ich, am Anfang gesagt, es sind zehn. Es sind aber leider nur acht. Jetzt kommt das letzte. Und zwar sind es Lupinen. Und Lupinen habe ich zuallererst mal kennengelernt, als wir vor zwei Jahren Urlaub gemacht haben auf Madeira. Da gab es die überall an jeder Ecke, in jedem Supermarkt, wie, ja, wie es bei uns Oliven gibt. In so richtig großen Schüsseln halt drinnen waren die dann einfach gelegen und man konnte die sich auch so abgepackt schon mitnehmen. Und da habe ich, musste ich natürlich probieren. Ich bin ja für so, wenn ich sowas Neues sehe, da muss ich das immer gleich testen und habe mir das dann gekauft. Und ja, wie soll man den Geschmack beschreiben? Die schmecken so ein bisschen, also die sind so, wie so kleine Münzen sehen die fast aus, gelb und schmecken so ein bisschen wie eine Mischung aus Edamame. Ja, und so ein bisschen nussiger halt einfach. Sie sind relativ fest in der Konsistenz. Und dort als ich sie dort probiert habe, fand ich sie fast ein bisschen zu salzig. Die haben da richtig viel Salz reingehauen. Aber ähm, ich habe die jetzt bei uns mittlerweile auch schon gefunden. Bei den Konserven findest du die. Und zwar von Demeter habe ich die gesehen. Demeter ist ja generell eine... Gut, ein guter Qualitätsstandard ist meistens Bio, glaube ich, oder alles ist Bio, aber halt auch noch ein bisschen darüber hinaus. Deswegen sind die Sachen meistens ein bisschen teurer, aber haben eben auch eine super Qualität. Und die habe ich dann in Deutschland eben auch mal mitgenommen, beim Edeka gekauft ja, wie so, wie so Kichererbsen in so einem Glas, in so einer Flüssigkeit und die waren dann weniger salzig. Und das Coole an den Lupinen ist halt, dass die auch eine super Eiweißquelle sind für Vegetarier, für Veganer, aber ja, natürlich auch für jeden anderen, der ja da einfach ein bisschen mehr Protein noch will und nicht immer nur Fleisch oder Milchprodukte essen will und deswegen habe ich mir die mitgenommen, habe die dann einfach in den Salat mit reingemacht. Ich habe die auch einfach so gesnackt irgendwie. Ja, das ist immer interessant, wenn man sowas ganz Neues isst, was man halt vorher sehr selten probiert hat. Dann finde ich, reicht es auch. Dann muss man das nicht immer gleich kombinieren, sondern dann ist es auch mal Erstmal ausreichend den Geschmack, diesen neuen Geschmack halt mal so zu erfahren, finde ich. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht jedem jetzt schmeckt. Ich muss auch sagen, ich finde es jetzt kein unendliches Highlight, aber ich finde es halt cool, dass ich mir so ein bisschen mehr Eiweiß einplanen kann. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass es Lupinenschrot gibt. Das ist getrocknete Lupinen, das ist dann so denke ich mal, wie Sojas also wie diese Sojaschnitzel kann man dann eben auch zu Chili-Sinkane zum Beispiel verarbeiten. Habe ich aber noch nicht probiert, habe ich beim Tee gut mal entdeckt und äh, werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann mal holen, um da einfach ein bisschen damit zu experimentieren. Aber das ist auf jeden Fall was, was man wenn man das mal sieht, würde ich es auf jeden Fall mitnehmen, weil natürlich, wir wollen auch immer unseren geschmacklichen, unseren kulinarischen Horizont erweitern und einfach Sachen ausprobieren. Klar ist es manchmal so, dass man sagt, Mensch, ja, das hat mir jetzt vielleicht nicht so geschmeckt, aber es kommt mir manchmal so vor, als ob viele Leute richtig krass Angst davor haben, dass ihnen irgendwas nicht schmecken könnte. Aber im Endeffekt muss man sagen, also das... Ja, klar, hat man vielleicht manchmal, aber so, dass man sagt, oh Gott, das kann ich gar nicht runterbringen, ich muss das jetzt alles wegschmeißen. Also das ist ja wirklich in den seltensten Fällen jetzt so würde ich sagen, dass mir es das eigentlich fast nie passiert. Also man kann ja alles eigentlich schon essen. Gerade wenn man weiß, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig geil, aber es bringt mir halt richtig viel, dann ja esse ich das automatisch. Deswegen ein bisschen lieber. Aber ich finde auch, dass sie wirklich als Snack, gerade wenn man sagt, man möchte vielleicht ein bisschen was kalorienarmes abends auf der Couch noch mal ein bisschen essen, dann kann man die wirklich gut so vor sich hin snacken. Einfach in so eine Schüssel reinmachen und dann die ein bisschen essen. Die sind auch kalorienarm. Wie gesagt, richtig eiweißreich, pflanzliches Eiweiß und sind eine richtig, richtig gute Quelle und ich glaube, dass die auch jetzt bei uns in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen größer noch im Kommen sind, weil wie gesagt, wo ich dort im Urlaub war, gab es die an jeder Ecke. Jetzt kommt mir auch so vor, als ob es ein bisschen ja schon mehr in dem Verständnis drin ist, dass man eben auch auf Pflanzliche Proteinquellen setzen kann, auch wenn man sich eben nicht vegetarisch oder vegan ernährt. Und deswegen glaube ich, dass das noch ein bisschen, ja, einen Hype haben wird. Und es gibt zum Beispiel auch sowas wie Lupinen Eis. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das gibt es schon ein bisschen länger. Das habe ich jetzt auch öfters mal so bei Aktionen beim Aldi zum Beispiel entdeckt. Und zwar ist es von der Marke, gibt vielleicht auch verschiedene Marken, aber ich kenne jetzt nur die Made with Love. Also aber das Love ist mit U geschrieben, so wie Lupinen. Also verstehst du? Es <lacht> ist so ein Wortspiel. Genau, Und das ist eben, da sind die eben drin verarbeitet, aber es ist süß, man schmeckt es auch gar nicht raus und das ist dann vielleicht auch nochmal eine interessante Verarbeitungsmöglichkeit. Also vielleicht kann man da irgendwie Desserts damit machen. Ich habe mich jetzt aber da nicht weiter damit beschäftigt, sondern ich habe sie wie gerade schon gesagt, einfach nur immer so gesnackt und weil ich jetzt gerade gegoogelt habe nach dem Eis, <lacht> wie das nochmal heißt, habe ich jetzt hier auch als Vorschlag bekommen, dass es die auch bei Coro zum Beispiel gibt, auch im, in der Salzlage drinnen. Also wie das, was ich gerade erwähnt habe bei Demeter. Also falls ihr da mal was bestellt, dann könnt ihr die da vielleicht einfach mal mit in den Einkaufswagen legen und es da dann mal ausprobieren. Die sind ja eigentlich auch immer relativ günstig von ihren Preisen her. Habe ich aber, wie gesagt, nicht getestet. Einfach nur jetzt schnell ergoogelt. So, und das waren unsere Lebensmittel. Ich bin bin mir fast sicher, dass bestimmt das eine oder andere dabei war, was du vielleicht noch nicht so auf deinem täglichen Speiseplan hattest. Muss jetzt auch nicht im täglichen Speiseplan sein, aber halt einfach, dass man es mal so auf dem Schirm hat, dass man weiß, ah, das könnte ich mir vielleicht mal mitnehmen oder da oder das hat die doch mal gesagt. <lacht> dass man einfach mal so ein bisschen neue Sachen ausprobiert, das mag ich immer sehr, sehr gern. Und vielleicht hast du auch noch ein Lebensmittel, wo du sagst, Mensch, das muss mal in den Podcast, das muss bekannter werden, das ist so cool, ich esse das voll oft, aber das kennt fast keiner. Dann schreib mir mir unbedingt auf Insta. Ansonsten würde ich mir mega, ich würde mir freuen, wenn du jetzt gleich, wenn du den Podcast fertig gehört hast vielleicht eine 5 sterne bewertung hier auf Spotify hinterlassen kannst. Natürlich, wenn du nicht auf Spotify hörst, freue ich mich auch immer über eine Bewertung bei Apple Podcast und so weiter, was es auch alles noch gibt. Aber das bei Spotify ist eben neu. Und ja, das wäre toll. Dann kann unser Podcast nämlich noch weiter durch die Decke gehen. <lacht> und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, bis dann.